1: Десять: ноль пять столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера с нами. сегодня Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, настаивает на том, что он христианский пацифист и миротворец. Доброе утро, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте.
1: Наши координаты семь три, семь три, девять, четыре, восемь. Телефона Смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. А любопытные были заявления американской страны на который я, например, обратила внимание, это заявление представителя Белого дома господина Кирби, который сначала сказал, что у американцев нет оснований не доверять европейским расследованиям по северным потокам и свои какие-то делегации они туда разведывательные не будут направлять. И заявление, которое было двумя днями раньше, что в Вашингтоне не видят смысла прекращения огня на Украине, а даже видят в этом определенную опасность, потому что это даст передышку Москве укрепить свои позиции. Ну, то есть, как в той книжке, мир это На свободу это рабство. Хотя, казалось бы.
0: Я, может быть, вас удивлю, но я согласен с Кирби. В, в, том, чем смысле, он, в том смысле, что он не может действительно, но ну, он и стоящий за ним Белый дом, не могут дать команду на прекращение огня. А в их власти, действительно, достаточно жестко потребовать этого. Но они этого не делают, потому что политически не могут. По двум причинам. Значит, вот опять-таки я не говорю о своих желаниях. Вы знаете, да, что я христианский пацифист, миротворец. И по мне так вообще никакой войны не нужно в этом мире. Но сейчас мы обсуждаем ситуацию, которая помимо моего желания разворачивается на моих глазах. Так вот, они не могут дать команду на прекращение огня. Потому что если сейчас под давлением Вашингтона будет прекращен огонь. И какое-то соглашение будет достигнуто о прекращении огня, и ситуация будет переведена в режим дипломатического урегулирования, то тогда впоследствии с обеих сторон могут поступить обвинения. Украинская сторона будет говорить, что ей не дали победить, хотя такая возможность была. А внутри Соединенных Штатов тоже раздадутся голоса, что Белый дом как бы вот не дал. Украинской стороне победить И поэтому должен ответить Так что у них политический Такой вот цуксванг Они понимают, что бессмысленно Продолжать военные действия Абсолютно бессмысленно Никакого улучшения обстановки на поле боя Не добьется Вашингтон, поддерживая, продолжая поддерживать боевые действия. Но вынуждены это делать по политическим причинам. И это мое сердце пацифиста и миротворца ранит, потому что люди по политическим причинам, из некой политической выгоды, вынуждены продолжать бойню. Это плохо. Люди просто гибнут. Вот что. Да, да, да. да. Это, это, это категорически плохо. Но я понимаю, почему Кирби делает такие заявления. Я думаю, что их позиция плывет уже. Я это вижу по многим признакам. Например. И, по отдельным другим заявлениям не официальных лиц, как Кирби, который вынужден просто транслировать официальную позицию, а по мнению различного рода аналитиков, близких так или иначе к Вашингтону, к Совету национальной безопасности, к Министерству обороны Соединенных Штатов, которые указывают на то, что война выдыхается, что дальнейших ресурсов у Соединенных Штатов для сохранения прежней прежней интенсивности боевых действий нет, что неизбежно сворачивание военной помощи и надо настраивать, так и пишут, надо настраивать Киев, начинать немедленно настраивать на то, чтобы угу. военные действия сворачивать. Вот по этим публикациям значимым, я держу соответствующий список значимых экспертов и аналитических центров, которых надо регулярно проверять, я вижу, что настрой... В Соединенных Штатах меняется. Они готовы в ближайшие месяцы, скорее всего не позднее сентября, угу. начать настраивать э, Киев на э, сворачивание военных действий.
1: Но э, вчерашнее заявление Зеленского, что если... ВСУ оставят Бахмут, это будет означать, значит, победу, локальную победу Москвы, и Москва сможет это продать международному сообществу. В какой-то степени, честно говоря, в последнее время заявление Зеленского про снарядный голод, про то, что вот-вот они покинут Бахмут и прочее-прочее, обвинение, что им недостаточно оружия дают, мне кажется, это все-таки еще попытка ДЭЗы прощупать, как здесь отреагируют. Ну, вдруг купится на это, расслабятся, а в этот момент противная сторона может воспользоваться этим расслаблением.
0: Ну, вот не берусь на этом уровне угу. рассуждать. Это лучше отдавать военным специалистам. Тут самые разные вещи. Я о системных Я условиях понимаю. Продолжение или прекращение войны могу говорить, а не о конкретных тактических каких-то ходах зачем, и, а, и частных заявлениях. Сергей
1: Борисович, а вот здесь интересно. Вы говорите, что, может быть, к сентябрю уже сейчас у них уже позиция плывет, и они будут там к осени убеждать Киев там, не знаю, на переговоры идти как угодно. Но хорошо, а если отмотать назад, зачем США так мощно поддерживать Украину?
0: А, Потому что это рассматривается как часть геополитического конфликта. Вот я вам как историк говорю, что каждой войне со стрельбой на поле боя предшествует геополитическая война. И одно без другого не бывает. Войны внезапно вот такого уровня не вспыхивают. Вот существует с точки зрения Соединенных Штатов геополитическая война за сохранение мира по-американски и американской гегемонии в мире. Которая сейчас существует, но сходит на нет. И вот Соединенные Штаты, воспринимая весь мир как арену борьбы за свою гегемонию, рассматривают Украинский фронт как самый важный сейчас в этой глобальной борьбе. И поэтому пока продолжают. Ежемесячно только на оплату военных действий. Только на оплату военных действий. Вот я посмотрел, какие суммы сейчас расходуются. Около 3,5 миллиардов долларов ежемесячно. Только на оплату военных действий. Это без зарплат там бюджетникам, без выплат пенсионерам все остальное если все в сумме посчитать то не менее 6 миллиардов долларов. и вчера же
1: была статистика что до украины непосредственно 10%. до фронта доходит только 20 процентов из этой суммы
0: ну, на эту тему разные есть публикации. Нет сомнений, что что-то по пути теряется, причем очень существенно. А вот что именно, я думаю, начнут выяснять ревизоры Соединенных Штатов. Но тоже, я думаю, отправят их где-то ближе к сентябрю.
1: Вчерашние, чтобы уже завершить эту тему с тем, что, может быть, позиция Штатов плывет, они будут убеждать Киев. Вчера очень интересная была заметка публициста Ольшанского по поводу тоже модели... моделирования, того, чем все-таки завершится кризис, так вот, он говорит, думаю, что этот конфликт закончится заключением большой сделки между Москвой, Киевом и Западом. Почему именно закончится? Потому что ни от одного другого Кипра или Кашмира в мире не зависит судьба глобальной политики и торговли в таком масштабе. Много всего ценного оказалось подвешено на фронтовых санкционных нитях, чтобы бросить все эти ресурсы в таком виде на совсем. Украина откажется от территориального реванша, признает новые границы Россия ей очень хорошо, значит, остальные ей очень хорошо за это заплатят, а Запад даст Украине в ее новых границах некие гарантии безопасности, а с Россией снимет санкции. Как вам?
0: Ну, в значительной мере можно с этим согласиться, в том смысле, что да, рухнул окончательно прежний мир и порядок, такой ялтинской хельсинский, я его так называю. Какое-то время мы жили на его обломках, угу. в начале 21 века еще такие обломки сохранялись прежнего порядка, но сейчас они тонут на наших глазах. Все, в мире хаос, в мире беспорядок, правил нет. Соединенные Штаты пытаются окучивать вот этот свой огород такой геополитический. Кстати, вчера начался саммит демократий в режиме видеоконференции. Он открывался выступлением президента Байдена. И сейчас вот в режиме видеоконференции разные страны высказываются. Но львиная доля из тех 120 стран, которых в списке этого саммита демократии, это малые микроскопические порой страны, вроде Коста-Рики, и США просто пытаются их так вот окучивать, действительно, как огород, как вот такие на грядках цветы. С тем, чтобы поддерживать соответствующее голосование при необходимости в Совете Безопасности и статус. Но на самом деле это не выглядит абсолютно таким глобальным воинством, готовым к крестовому походу. Там в основном те страны, которые рассчитывают на сохранение тех или иных программ помощи. То есть, это клиенты а не соратники для Соединенных Штатов. А вот более серьезные вещи, которые происходят на наших глазах, я не могу не отметить. Консолидируется такой антигегемонистский фронт. Вот, с одной стороны, мы упомянули саммит за демократией, который фронтом совсем не выглядит. Да. А вот антигегемонистский фронт все более серьезно смотрится. Это саудиты в шосе. Да, да, да. Про саудитов. Причем ведь не случайно эти передвижки происходят. Вот председатель Си и Китай под его руководством. Китай становится таким новым центром консолидации вот этого антигегемонистского фронта. Китай до сих пор только э, э, риторически... Проклинал гегемонию американскую и объявлял ее злом. А теперь перешел к практическим действиям. Еще осенью прошлого года Си, напомню, посетил Саудовскую Аравию. И они там долго шептались с саудитами. Мы публично услышали только то, что Китай предложил переходить и саудитам, и всем остальным на торговлю нефтью в
1: юанях. В юанях да,
0: чем да. независимо от того, продается ли нефть Китаю, который платит в юанях, а все остальные, кто покупают нефть Араба, платите тоже в юанях. Юанев мы для вас обеспечим.
1: Здесь же еще интересное, и... прошу прощения, Сергей Барич, еще да. символично, что Бразилия, кстати, заключила... С Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, договоренностью о взаимной а, торговле, значит, без доллара, напрямую юань-реал. Товарооборот сторон превышает 150 миллиардов долларов, если переводить в них. И тут уже некоторые колки-комментаторы и говорят: а, скоро американцы попробуют высадить какой-нибудь десант с целью значит, сменить правительство в Бразилии, потому что бывшие союзники или как их назвать, партнеры а, все больше и больше активнее выбиваются из подруг.
0: Ну вот, совершенно верно, Бразилия немножко следующий этап. А угу. давайте я сначала...
1: Давайте, сос, сос, конечно, закончим. давайте. Значит,
0: угу. Вскоре после этого, после того визита и призыва Си, даже только часть была беседы, наверняка там за кулисами остались очень серьезные разговоры. И судя по дальнейшим действиям Саудовской Аравии, мы разговоры сами не слышали, но действия так видим, угу. да, договорились о стратегическом сближении Королевство Саудовской Аравии с Китайцами. Итаем. И вот сейчас, во-первых, активизировалось присоединение Саудовской Аравии к ШОС, Шанхайской Организации Сотрудничества. Это такой мягкий блок, возглавляемый и инициированный Китаем. А во-вторых, Китай простите, Саудовская Аравия, которая, напомню, крупнейший в мире экспортер нефти, самый крупный торговец нефтью, только вот Сауди арамка их госкомпания главная нефтяная, только за прошлый год прибыль 161 миллиард долларов, страны мира, Таких прибыли не имеет, как одна госкомпания. Так вот, она куда эти доллары-то пока еще в доллары вкладывает? Она в Китай и вкладывает, чего Саудиты раньше не делали. Раньше они привезли нефть, получили деньги и удалились. Да? А так. теперь они вкладывают в два крупнейших проекта на территории Китая. Один это НПЗ. Который фактически становится саудовским на территории Китая А другой это нефтехимический комплекс очень мощный Причем и там и там контракты, внимание, на 20 лет на лет. И здесь еще Это... очень
1: примечательно, Сергей Борисович, я отмечу, тенденция какая. Когда-то Сауди по факту принадлежала американским акционерам. А в 22 году, по сути, Саудовская Аравия осталась крупнейшим акционером Сауди с долей более 94%, потому что тогда Саудовский принц передал акции Сауди на 80 миллиардов долларов в суверенный фонд страны. Это тоже, мне кажется, штрих к портрету.
0: Конечно, конечно. Они, с одной стороны, э, дистанцируются от Соединенных Штатов. Почему? Потому что понимают, что если там крестовый поход демократии... А мы, извините, ну, королевство судов кревиной, простите, ребята, но мы никак не демократия. И не предполагаем ею стать. А вот те э, крестоносцы демократические до нас доберутся. Э, ну, не через год, так через два, так что надо. Как-то окапываться. Вот они так и окапываются. И э, это крайне важная деталь. Значит, э, вы Бразилию упомянули, а это БРИКС. И БРИКС тоже интенсивно сплачивается и переходит тоже на торговлю в национальных валютах. И Бразилия тоже сближается с Пекином. И все ожидают новых визитов друг к другу. Вот сейчас, на сегодняшний день, двадцать стран даже более 20 стран, стоят в очереди на вступление или в ШОС, или в БРИКС. Причем это не виртуальный саммит по видеосвязи, это серьезные вложения и серьезные передвижки и планы лет на 15-20 вперед каждый раз, потому что Китай вот так фундаментально немножко работает. Я за этим вижу формирование опор, для нового миропорядка. И э, про него пока мало что можно определенно сказать. Но одно можно точно только утверждать, что он будет антигегемонистский. И что гегемония одной страны не пройдет. О чем, кстати, си в своей статье. То есть это
1: не формирование какого-то вассалитета вокруг Китая? Нет?
0: Нет, нет, нет. Нет-нет-нет. Это точно не формирование. Причем Китай это всячески поддержит и будет этого избегать. Он не хочет создать впечатление. Он понимает, что и этот план... Создание антигегемонистского Миропорядка рухнет Если Китай будут изображать Или Китай даст э, повод Изображать себя В качестве некого нового гегемона uh-huh. Или новой двуполярности. Вот там страшный э, э, Вашингтон, а здесь не менее грозный э, Пекин. Вот они не хотят такой картинки ни в коем случае, будут ее всячески избегать.
1: Но здесь еще, вы же помните, что э, на фоне того, сколько стран стоят в очереди, чтобы в тот же самый Брикс вступить, э, это такое немножечко лирическое отступление, были даже шутки в прошлом году, что Брикс станет абрикосиком. Потому что там еще Алжир хочет Там еще другие страны В общем аббревиатура создается Но наши слушатели говорят БРИКС это все-таки формальность а по факту сейчас основная вся торговля происходит и э, финансиализация э, за счет доллара И э, как раз демонстрация тому предъявление претензий американцами тем же самым швейцарцам Что э, банк Вы не отчитался о 700 миллионах долларов перед э, Минюстом США То есть действительно попытка удержать или убедить, что американцы до сих пор контролируют все денежные потоки
0: ну, эта реплика принимается в том смысле, что это все происходит не быстро, а медленно. Да, это настолько серьезная тектоническая перестройка uh-huh. мира, что она не произойдет ни за год, ни за два. Это процесс, ну, вот основные какие-то черты нового миропорядка мы где-то в течение 10 лет примерно на таком горизонте увидим. Что касается позиции доллара, да, он пока порядка 40 процентов мирового товарного оборота занимает, и вот что самое важное, пожалуй, и что стабилизирует uh-huh. доллар в торговле, вот видите, как юань и реал и прочие всякие валюты, и рупия индийская активно себя показывают в торговле, это легче немножко происходит, хотя тоже есть ограничения серьезные пока, и доллар никуда не денется, но более важно, что доллар занимает доминирующие позиции в национальном резервах стран, то есть страны копят эту валюту, для себя во многом в долларах. И вот здесь создание альтернативных резервных валют, это принципиальный вызов. И что в этом смысле предполагается среди стран, которые противостоят гегемонизму, это, конечно, цифровизация. То есть, создание цифровых валют центральных банков. В России, напомню, первое чтение прошло законопроект о создании цифрового рубля, но мы в самом начале этого пути, mm. мы поздно начали. Китай этим занимается более десяти лет. С
1: китайцами еще интересно, что, насколько я понимаю, они как раз не против того, чтобы юань становился еще одной резервной валютой, но при этом они активно контролируют его стоимость, чтобы юань чрезмерно не укрепился, потому что, как известно, крепкая национальная валюта по современным законам экономики довольно неблагодарная вещь, потому что не дает развиваться конкурентной продукции.
0: Ну, совершенно верно. Нет, юань фиатный, так называемый юань, то есть обычные деньги фиатные называют. Фиатный юань, он присутствует в корзине МВФ, корзине резервных валют, но занимает там порядка 3%. Нет, это это направление тупиковое. В нем надо присутствовать пока, так сказать, фиатные деньги главные, то есть наши привычные нам деньги. Но Китай намерен быть лидером в мире цифровых валют. Очень мощно Я отслеживаю тему Цифровой юань Он используется в реальных платежах И причем в платежах Не только где государство участвует Но и в оптовой торговле Частной И в персональных расчетах граждан Присутствует цифровой юань И перспектива вот Сейчас она чуть-чуть притихла Но перспектива открытия На Сингапуре Или в Сингапуре Международной угу. биржи международные биржи цифровых валют Национальных цифровых валют государственных Ох, это сильнейший будет момент угу. Тогда можно будет держать резервы национальные да, Оценивая их на международной бирже Ведь нужно оценить, какие у тебя резервы есть Реально оценить Не то, что ты скажешь Вот они столько стоят да? Должна быть международно признаваемая оценка Твоих резервов Вот будет биржа цифровых валют В Сингапуре И будет переход Национальных резервов Из доллара В цифровые валюты Это будет действительно Дегегемонизация мира Если так можно выразиться Потому что пока Американскую гегемонию держит гегемония доллара.
1: Сергей Борисович, а что происходит с Организацией Объединенных Наций? Потому что Совбес не принял резолюцию России о комиссии по расследованию причин взрывов северных потоков. И здесь основная претензия с нашей стороны была к как раз западным государством, потому что три страны поддержали вот эту резолюцию от России, Китая и Бразилия. 12 государств, в том числе Франция, Великобритания и Япония, воздержались, проголосовавших против. Нет, для принятия резолюции должна была набрать 9 голосов из 15. То есть это такой саботаж со стороны коллективного Запада.
0: На самом деле это коллективное признание коллективного Запада. Серьезно? Не, не, не люблю термин «коллективный Запад», но бог с ним. Значит, я считаю, что это коллективная явство с просто, вот это голосование. Ведь многие же не считали эту резолюцию, я ее внимательно прочел. В чем, в чем был смысл этой резолюции, очень умно составленная я поздравляю наших дипломатов, не всегда их можно поздравить, некоторые резолюции, которые там предлагаются, мягко говоря, малоудачные. Угу. А вот это было невероятно удачное. Что там, собственно, делалось. Очевидные вещи констатировались. Значит, первое, что крайне опасная диверсия на международных коммуникациях. Коммуникациях, связывающих несколько существенных важных стран. Она произошла, это факт. Надо выяснить причины, потому что если причины не выяснить, возможны повторения таких диверсий. Дальше. Пока ничего не ясно, но Значит, нужно, чтобы было независимым расследование. Чтобы никакие политические влияния не действовали. Поэтому, а давайте мы поручим кому? Гутеррису. Генеральному секретарю ООН сформировать комиссию, вот самую комиссию по расследованию. Выбрать самых лучших юристов. Мы ему доверяем да. угу. вот Пусть он это сделает. Мы просто ему резолюции дадим, соответствующие полномочия. А после этого под его кураторством этого Гутерриша и ООН, значит, эти международные эксперты поедут на место, опустятся там на дно, все посмотрят. А кроме того, что важно, вот сейчас есть три национальных расследования, да, немцы, сведы и датчане ведут, но они все засекретили. Так. Мы понимаем, что у них там есть какие-то внутренние законы, но вот пусть секретными своими расследованиями вот с этой комиссией, отобранной Гутерришем, эти три страны поделятся. Так, и тогда, когда э, будут результаты доложены работы этой комиссии, мы тогда сделаем выводы, а пока мы никаких э, заранее выводов не делаем. И, ну, ну, классная же резолюция. Ну, что тут не согласились? И
1: тут американцы говорят нет. Ну, и европейцы
0: вот. тоже. Они, они побоялись проголосовать нет. Потому что тут невозможно нет проголосовать. Точнее так, проголосовать можно, да. но объяснить невозможно. А что ты нет собственно? Вот конкретно пальцем укажи в этом тексте против чего ты. Чем тебе это мешает? Объясни. Объяснить невозможно. Поэтому они воздержались, кивая, что это российские э, э, маневры и так далее, русская пропаганда. Но ведь э, мир-то прочитал, с одной стороны, резолюцию, а с другой стороны, посмотрел результаты голосования, понял, что вот все эти страны воздержались, это значит, что они так договорились, то есть это серьезное действие, которым э, серьезное действие, показывающее, что они боятся Преступление
1: по предварительному сговору похоже на то. 10.30 новости, продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе.
1: 10.36 столица радиостанция Говорит Москва, 94.8 Микрофоны Евгения Волгина Всем доброе утро, программа Револьвер Сергей Станкевич с нами, историк, политик Политолог, запятая христианский Пацифист, запятая миротворец а, Мы продолжаем И здесь, конечно, интересная еще новость По поводу Украины, только что появилась Минэнерго Украина призвала энергокомпании Делиться, цитирую, невероятной прибылью Как обычно, дайте гроши Да побольше.
0: Ну, надо отдать должное не одиноко Минэнерго Украины. У нас тоже предприниматели призывают поделиться с государством. И надо сказать, что они откликаются на этот
1: зов. Откликается на этот зов. Но по поводу Лавры, что там происходит в Лавре, потому что, насколько я понимаю, это новый этап противостояния. Во-первых, верующие УПЦ еще блокируют работу членов комиссии по инвентаризации имущества Киева-Печерской Лавры. Местные СМИ об этом пишут. Число полицейских у Киева-Печерской Лавры значительно возросло. Священники УПЦ проводят утреннее богослужение. Вчера были сообщения, что кто-то из священников даже голодовку начал и сказал, что не покинет стены. Что это такое? Это расправа с с неугодными, или как это понимать?
0: Это расправа, бессудная расправа, потому что в суде вопрос продолжается. И, кстати, совершенно правильно действует Украинская Православная Церковь в том смысле, что желает исчерпать все правовые инструменты, которые имеются, подали в суд, на, требуя остановить одностороннее расторжение арендного договора. И процесс только начинается, он еще должен идти длительное время, а вот такого рода бессудные административные действия, которые мы видим, ну, это позор, конечно. И что характерно, вот на этом саммите, демократии в виде видеоконференции, о которой uh-huh. мы в первой uh-huh. части, да, и которая вчера открылся. Вот интересно, а э, в, в, в качестве демократической ценности присутствует э, свобода совести, свобода веры и исповедания, э, невмешательство государства в дела э, конфессий. И вот э, этот это саммит демократии, он поднимет свой голос в защиту, как вы думаете, да, гонений. э, А я думаю, что все по
1: плану идет, ну потому что это же э, следующий этап, если рассматривать все как это общее противостояние, сначала начинали с памятников, даже с языка, потом памятники, потом, значит, боевые действия, а теперь еще что, религиозная составляющая, это же очень мощный политический фактор. И поэтому э, вот эта история с э, отделением э, церкви произошла от московского патриархата. Это же тоже была демонстрация того, что, в общем, э, мы демонстрируем, что РПЦ не может э, там, свою пасту контролировать там. Мы отделяемся, потому что нас ничего с Россией и с русской церковью не должно э, связывать. И вот теперь до лавры добрались. Все, да.
0: Религия-то все-таки общая, а административных... Адми... Никаких... Да, административных рычагов не имеется никакого управления из москвы украинской православной церкви не осуществляется да религия как бы общая но у нас общая религия и с другими православными церквами в других странах да? А э, здесь э, и священники украинские граждане, и говорят они по-украински, и, э, и ни, никаким образом никакой политической оппозиции не представляют из себя ничего. Они отпивают э, и э, военнослужащих, погибших на э, войне. Э, э, то есть э, нет никаких э, причин, почему их надо объявлять какими-то внутренними врагами. И тем не менее это делается просто...
1: Лава – это символ. Мы же понимаем, это же символ. Нет,
0: это, Во-первых, символ Лавра вне всякого сомнения. Но это касается, к сожалению, не только лавры. Мы видим, э, уже давно идут нападения на другие храмы. Мы видим, что э, не приемлят э, эту самую украинскую, украинскую православную церковь в принципе. Почему? Потому что нужна другая церковь. Это, э, да, она лояльна mm-hmm. власти, но она не будет инструментом. А нужна та церковь, другая, православная по названию, которая будет инструментом. Вот в тех же храмах, но инструмент должен воцариться. И вот такая зачистка православной церкви – это ужасное совершенно
1: деяние. А, обратите внимание, что ни греки ничего не говорят, пока ни сербы ничего не говорят. Единственный Папа Римский сказал, что готов выступить посредником в переговорах вокруг изгнания УПЦ из Киева-Печерской лавры. Но это, конечно, интересно, что он там напосредничает. Я может.
0: бы не отказывался и от такого посредничества. Почему? Папа на самом деле достаточно здравый сейчас. И любое христианское посредничество ⁇ это полезная вещь. А что касается сербской церкви, она высказалась против происходящих гонений. Угу. И еще там я увидел два серьезных иерарха православных... Константинопольский. Церквей, да, тоже высказывались. Mm-hmm. Но, конечно, здесь уповать надо именно на вот, какую-то поддержку со стороны конфессий. Очень важно. И в православных церквей в первую очередь, но и иных, инославных конфессий тоже, потому что всех касается, всех конфессий, всех религиозно мыслящих людей, вот такое вопиющее государственное насилие над церковью, которые ничего не предъявляют с точки зрения каких-то деяний противоправных, а просто по факту душат, вот это, это хотелось бы увидеть. Вот здесь какое-то мощное выступление со стороны конфессии, проявление естественной солидарности. Пока это происходит очень медленно, разворачивается. Но что здесь важно? Надо понимать следующее. Религиозные войны в истории самые долгие, самые упорные. И фактически это, ну, будем откровенно говорить, это открытие религиозной войны. Вот даже, может, война, я надеюсь, что в ближайшие месяцы закончатся боевые действия на фронте, не связанные напрямую с религией, а вот этот религиозный конфликт, вот эти раны посеянные, Э, религиозной войной. Это может продолжиться на годы и десятилетия. Но
1: вспо- зачем, это
0: зачем это делает э, э, президент Зеленский? Абсолютно <фух> непонятно. Кто-то его серьезно вводит в законодательство. Вам действительно
1: да. непонятно, Сергей Борисович? Так это же очередной элемент потому, расспор... что
0: это против него. Когда человек действует против себя, это плохо. Он считает, это... что у него
1: достаточно другой внешней политической крыши. Вот и все.
0: Но крыша сегодня есть, завтра нет. Он он ощущает это каждый день, насколько зыбкой может быть эта крыша. Она поменяет, она перелетит или уедет. Крыше, Крыше свойственно уезжать как уехала она из ирака хоть и не до конца но почти уехала как уехала она из афганистана и из других мест тоже будет уезжать если ей станет неинтересно прикрывать чтобы то ни было а вот посеянные семена религиозной розни это, это, это в сердцах и в душах миллионов на десятилетия зачем то есть никакой выгоды от этого ну нет у Киева абсолютно, и у Зеленского, и у его политической команды. Кто их на это толкает? Возможно, какие-то, ну, совершенно корыстные и непросвещенные и... Я думаю, что
1: это одна из целей просто стереть церковь вообще из истории. Мы понимаем, что это задолго еще до Крыма началось. Это попытка стравливания там... Константинополя, значит, с там, РПЦ и так далее. Это все было давно. И вот Порошенко Разные с Томасом, вещи.
0: со своим... Давно такого не было. Разные вещи абсолютно. Все эти маневры, э, Томасы, э, там, конфликты э, и арбитраж этих конфликтов. Так это, это игра так в много. долгу. Это маневры, mm-hmm. это маневры абсолютно понятные. А вот объявлять войну, насильственно выселять... Создавать вот такие символы Как выволакивание Священников Монахов из Религиозного центра Сакрального Так это
1: гибридная война и есть, Сергей Борисович Почему вы предлагаете отделять дипломатически? Есть,
0: есть грань, я ее вижу абсолютно Я уверен Я как христианин, как православный человек Вижу эту грань абсолютно И я уверен, что и Миллионы православных это увидят Именно так, как Вот до сих пор там были какие-то те интересы, другие интересы, комбинации какие-то, да, были до сих пор, а вот за этой гранью это все, это это дьявольщина, это агрессивная дьявольщина, и, конечно, это не забудется, это не забудется, вот сейчас миллионы гласно это устремлены. И каждое действие каждого человека вот в этом направлении за этой чертой ничего не забудь.
1: семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять так давайте вас послушаем здрасте алло. Добрый день Сергей Алексеевич. Пожалуйста Сергей Алексеевич. Да. Сергей Борис
0: в каком случае для Вашингтона легче будет обосновывать для общественного мнения в самих Соединенных Штатах что они Не зря потратили миллиарды долларов, не зря э, там передавали технику, вооружение на Украину, не зря действовали против России. Если они будут продолжать активно поддерживать Киев до полного поражения Украины, о чем они знают сами, или если они в ближайшее время будут действовать на прекращение военного конфликта на Украине. Спасибо. Во-первых, Вашингтон не остается неизменным. Там вполне вероятно команда будет меняться в ближайшие годы. И может зайти такая команда, которая проведет тотальную аудит и ревизию уже оказанной помощи. И там могут скрыться и неизбежно скроются очень неприятные для американцев факты. Они невероятно чувствительны к такому моменту, как растрата долларов американских налогоплательщиков. Это просто богатство. Бомба политическая даже не бухгалтерская бомба, а политическая. И понимая, что здесь вот прежнего разгула такого финансового, когда посылали в Киев чеки, уже подписанные, но в графе сумма был прочерк, как бы ее нужно было проставить эту сумму, любую можно было сумму проставить. Uh-huh. Вот этой ситуации точно не будет. Пойдет неизбежное сокращение помощи, причем даже в бюджете Байдена. Вот Байден сейчас внес новый бюджет на следующий финансовый год, он будет в октябре рассматрив... утверждаться. И в этом бюджете Байдена, внимание, там 6 миллиардов на прямую помощь Украине, а было 45 в прошлом году. Вот с 45 до 6 съезжает Байден. Не случайно и не потому, что он Он передумал э, с точки зрения поддержки Украины. Нет, он понимает, что все, э, дальше так э, финансово жить нельзя. Политически еще можно, а финансово уже нельзя. Так что э, перемены здесь неизбежны. Война э, выдыхается, я подчеркну этот свой тезис, и в первую очередь выдыхается финансово. Ну и по остальным направлениям тоже просто медленнее.
1: Есть еще такой момент, это визит Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, вот, по крайней мере, Гросси об этом говорил, и как-то за несколько месяцев притихла эта тема, да, уже посетил, и чего хотел, и чего добился?
0: Значит, вот, вам не нравится Гросси, а я... Мне?
1: Откуда вы взяли? Но сергей я помню, борисович
0: мы с вами полемизировали по его поводу было такое не отпирайтесь я нет помню. Сергей борисовича
1: у меня сомнения просто вызывает функционал этого человека вот и все потому что насколько я понимаю безопасность тоже идет вслед за политикой вот и все кто сочтет что в общем нужно тот поторговаться безопасностью тогда он будет что то делать а самое главное визиты эти могут быть абсолютно ритуальными
0: по-моему, это очень толковый человек, хорошо, что такой во главе МАГАТЭ стоит, он мог бы вообще сидеть где-нибудь там с лазаруки, вот, и бамбук курить. Как а Гутерриш, смотрите,
1: например, правда?
0: Нет, Гутерриш тоже не Тоже плохо. толковый, да что да, ж такое-то, да, а да, кругом да, толковый, да, а что-то да, никак урегулировать ничего не в
1: удается. В
0: этом смысле все в порядке съездил там, пообщался уже с Зеленским, это обязательно, потому что прежде, чем ехать на Запорожскую атомную станцию, он обязан заехать в Киев и представиться, потому что... Благословение
1: надо получить, понятно. Таково
0: международное право, да. Значит, теперь он на Запорожскую атомную станцию, почему там важно ему показаться? Там сейчас следующая ситуация. Там все, все шесть блоков не выдают товарную электроэнергию. Не выдают, потому что нельзя там передающие всякие подстанции. э, Все это разрушено э, путем бомбардировок. Э, э, Но опасная ситуация в чем? Их все равно надо охлаждать, эти блоки. Должна постоянно поступать холодная вода. И они должны охлаждаться, а ее нужно туда прокачивать. Э, И э, регулярно выходят из строя вот эти самые электроподстанции, которые э, качают воду. И э, если вдруг перестать охлаждать эти блоки, там может начаться катастрофа, которая, кстати, всю Европу затронет в основном. Поэтому э, там есть, соответственно, генераторы, которые, дизели, которые работают на м, жидком топливе, которые вот в случае очередной бомбардировки, когда электричество выключается, они продолжают охлаждать. Ну, а вдруг что-то здесь случится? Вот начнутся боевые действия, и генераторы взорвутся э, с жидким топливом. И чего тогда? Кто тогда кинется туда и будет на эти блоки дуть, что ли, так, фу, охлаждая их? Вот на этот счет и поехал туда Гросси. И правильно, и он обязательно там, он оставляет каждый раз своих там трех-четырех наблюдающих, которые должны сигнал тревоги подавать, потому что сигналы от России не воспринимаются, а они от их официальных лиц воспринимаются, и угу. чтобы вовремя подать сигнал тревоги, и чтобы вовремя международная
1: какая-то помощь могла. Так вот, пожалуйста, вот политический счёт, момент. Политический момент. То есть политически получать, лояльный человек, он вызывает доверие. А с российской стороны, какой бы там не ни был, он не Это вызывает доверие.
0: Опыт, Правильно, он, работает, правильно он в, Москву, в Москву отправится после этого, чтобы все свои наблюдения здесь тоже проговорить. Да,
1: но при он этом он это Запорожка... своим
0: профессиональным делом, и хорошо, что такие э, есть самоотверженные энтузиасты, как Гройсин.
1: Вы считаете, что это самоотверженный энтузиаст? Сергей Борисович, какой считаю, вы э, оптимистичный человек. Я восхищена. А
0: у вас кругом а враги? У
1: меня нет, у меня нет. я, я просто от... с подозрением я ко всем отношусь, да, абсолютно. В Запорожской области, кстати, не рассчитывают на объективность отчета МАГАТЭ по визиту на АЭС. Это заявление Владимира Рогова. Он говорит, что мне сложно сказать, как будет выглядеть отчет МАГАТЭ. Я сомневаюсь, что он будет объективным по опыту прошлых времен. Хотя, конечно, количество стран, которые уже заявляют слух о том, что все не так, как должно быть, увеличивается, это обнадеживает. Так что это не у меня, а кругом враги.
0: Нет, нет, но ну, в данном случае как бы хотелось бы, я думаю, Владимиру Регову, чтобы Гросси как-то больше политизировался и обличал. И обличал... Там действительно, да, есть обстрелы с украинским? Конечно, есть. Ну Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы Гросси стал в позу обличителя и сказал, вот вы надменные враги обстреливаете. Ну, не может он. Ну, не может. Нет у него такого мандата. А свое дело, на мой взгляд, он делает добросовестно.
1: Так, верите ли вы, Сергей Барич спрашивает вас, Виталий, в случае окончательного краха киевского начальства Запад Украины, Закарпатия, Волынь, Буковина может присоединиться к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии? Нужны ли им эти регионы в составе своих стран?
0: Регионы эти им не нужны. претензии соответствующих официально никто не заявляет. Все мнения на эту тему, это мнения отдельных частных лиц. Или некоторых депутатов. Вот тут э, румынская депутатка тоже э, в последней... Момент выступила и тоже говорит А давайте-ка мы mm-hmm. с Буковиной разберемся Но это все личный Самопиар отдельных э, Экспертов или депутатов Официальных претензий нет и я э, могу сказать, что ну, 99% что они и не появятся
1: восемь Телефон прямого эфира восемь по коду 8495 Тут еще сообщение с пометкой Срочно пришло, что журналисты Wall Street Journal задержали В Екатеринбурге за шпионаж это сообщение от ФСБ. Так, Эван Гершкович, 91-го года рождения, подозревается в шпионаже в интересах американского правительства. Это то, что сейчас на ленты приходит. Давайте, давайте вас послушаем еще. Здрасте. А, добрый день. Пожалуйста. Виктор да, Виктор. Благодарю вопрос. Эфир. У меня такой вопрос. Да. Они вот все-таки деньги вкладывают, вкладывают. А если, как говорится, они там займут, не займут, так кто же будет за эти самые патроны, снаряды, пушки, пулеметы рассчитываться, понимаете? Спасибо. Ну, то есть сначала вкладывается, а потом территорию забирает. Видимо, такая логика.
0: А вот здесь, смотрите, как интересно происходит. Вот я там называл цифры, да? Там да. 3,5 миллиарда в месяц. Столько на военные действия. Плюс еще примерно столько же, может быть, чуть поменьше, на другие выплаты прямые. Да? Но это все военная помощь безвозвратная. Это безвозвратная помощь иностранным государствам. А да, вот, да, 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 да. А вот программа Международного валютного фонда они пока как бы, активно не развиваются, потому что там кредит фиксируется, его надо будет отдавать. Он пока не развивается. Вот сейчас Международный валютный фонд очередную свою программу э, объявил, да, но не торопится Украина реагировать. И есть еще закон о ленд Помните, мы говорили uh-huh. с вами? Значит, все полномочия есть для поставок по ленд-лизу. Но не торопятся открывать эти поставки. Почему? Потому что там тоже долг фиксируется. И это увеличивает, формально увеличивает объем украинского государственного долга. Даже если его не отдавать, он растет. И цифры эти все видят. И это меняет финансовую ситуацию в отношении Украины. Неконтролируемый рост внешнего долга. Избегают тщательно, Предполаг... упор основной делается на те виды помощи, где отдавать ничего не придется. В частности, вот этот самый Рамштайн знаменитый, да, где там 40 стран да. собираются, вот, это, это как раз они сбрасываются. Зачем они собираются? Там какие-то страны имеют оружие и поставляют, а остальные оружие не имеют, но сбрасываются в общий котел, это тоже идет без возврата. Сергей Борисович,
1: да я, честно говоря, никогда не поверю, что западные государства, которые сумели на весь мир экстраполировать законы своих там, финансовая систему банковской и прочее, и вообще эти условия э, предъявлять, предъявлять всем остальным и ничего не делать бесплатно, вдруг сбрасываются и тонны, миллиарды долларов э, в черную дыру отправляют. Да никогда.
0: Они не могут это делать вечно, но в данном случае пока делают. То есть, вот львиная доля той помощи, которая идет сейчас да. в адрес она безвозвратная. Хотя все равно медленно, но верно растет долг. Вот сейчас как раз идет наезд на Киев в каком плане? Потому что они очень, очень большую эмиссию делают. Они печатают слишком много гривен, угу. да, чтобы закрывать все-таки разрывы кассовые. И как раз Международный валютный фонд Им на эту тему погрозил, что, ребята, Вы эмиссию сворачиваете, иначе мы Как-то вот не сможем с вами Дальше взаимодействовать.
1: Последний вопрос Две с половиной минуты остается Это
0: будут курс опускать? Будут
1: Поняла, опускать. это Зерновая сделка. Насколько я понимаю Наш зампоспреда Дмитрий Полянский Сказал, что, во-первых, говорил Что мы на 60 дней продлили, но Со стороны ООН и со стороны Киева Реакции не было. Я правильно понимаю, что теперь Все участники сделки сами по себе Одни говорят 60 дней, другие по умолчанию продолжает на 120 дней, и вообще все по факту забыли и на календарь не смотрят. Тут немножко проще. Это, uh-huh. это
0: международная сделка с ООН. Вот ООН и партнеры. Да. Да? Россия может войти в сделку или выйти из нее, но прекратить она не может в нет такого рычага, чтобы она вот опустила рычаг и все, нет сделки. Но она если только по порт Одессы того,
1: разбомбить после выйти. этого, ну как вариант.
0: Вот. Значит, Россия сказала, я участвую 60 дней. Да. Сделка продлена официально на 120, но я участвую в ней на 60. А после 60 я посмотрю, участвую дальше или нет. Почему 60? Потому что 14 мая состоятся выборы в Турции. Угу. Надо понять, вот сейчас Россия в значительной мере остается в этой сделке, потому что не хочет ссориться с Турцией, которая очень важную ставку сделала. И, кстати, Турция является получателем зерна. По этой сделке Очень серьезно, там, порядка трех миллионов тонн она получила, три с половиной даже И частично Сама потребляет, ей нужно зерно а На 56% Так мы не заради водителя, себя, а заради Эрдогана, что ли? Да, мы не... Это для нас важный Союзник пусть там ситуативные и так далее, чтобы на эту тему не говорили, но э, для нас это Турция сейчас очень важный союзник. И просто подставить э, ее политически, во-первых, потому что Эрдоган э, главный архитектор был этой э, зерновой сделки, да еще и зерна лишить сейчас, но это э, было бы крайне неразумно. Поэтому Россия сказала, да, на 60 дней остаемся, потом прошли выборы, будет ли решительно... Не изменена политика mm-hmm. Турции или нет? Мы посмотрим.
1: Сергей Станкевич был с нами. Сергей Барич, спасибо. Ждем вас снова. Далее информационные выпуски. Я к вам в два часа спасибо. вернусь.
0: Привет вам, граждане мира.
1: Да. А в три часа у нас будет господин Ксачев из Совета Федерации. Не пропустите.